1: e também especialista em comunicação. E quero falar com você hoje sobre liderança. Quais são, de fato, as responsabilidades de um verdadeiro líder? Vou contar para você um fato que aconteceu numa dessas mentorias com o Cyril Schneider, 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 que é o CEO da, enfim, da Star Trust, um programa de mentoria em relação à performance de confiança. Eu sou um dos facilitadores, dos especialistas. Estou numa fase de formação com o Cirilli sobre Start Trust. que Me habilitando, eu vou poder fazer todo um trabalho junto às empresas, dando assim toda uma devolutiva em relação à confiança das pessoas. Cirilli chegou num certo momento e falou assim: Quais dessas responsabilidades são de um verdadeiro líder? E citou algumas. Por exemplo, ter uma visão estratégica de futuro, influenciar o seu entorno e foco de acordo com suas metas, comunicar-se abundantemente com seus colaboradores, oferecer feedback, ou seja, seria então para estabelecermos quais dessas atividades são de um líder, motivar sua equipe com foco em retenção de talentos, delegar tarefas, fazer follow-up e acompanhar a performance das pessoas, resolver problemas de relacionamento e crises. Aí perguntou, Renato, o que você acha? Quais dessas atividades são de um líder? Claro, muito esperto, e falou assim, olha, todas elas, todas essas atividades são de um líder. Aí ele esperou, mas algumas pessoas e falaram assim, ela quer saber na verdade? Nenhuma delas é de um verdadeiro líder, porque elas são de um bom gestor, aquela pessoa que faz, obviamente, todo um trabalho de gestão daquilo que foi estabelecido. Porque o gestor tem como foco gerenciar o saber fazer. E o líder tem como foco potencializar o saber ser. É claro, o ideal seria que os líderes também fossem gestores, ou seja, um líder gestor. Curioso isso porque eu nunca tinha pensado dessa maneira em relação a essa visão estratégica em relação também ao papel de fato do líder como um todo. Curiosamente, nós temos assim, duas possibilidades nesse contexto. Primeiro, é a performance individual porque sozinho uma pessoa vai correr, vai progredir, vai fazer até uma certa atividade. E quando ela está junto com outras pessoas amplia a performance coletiva. Por isso queria ser uma condição de engajamento de uma pessoa apoiando a outra pessoa, aumentando como consequentemente, né? Como consequência a produtividade da equipe ou do grupo. Parece tão óbvio depois que você olha isso sob essa perspectiva, porque antes de, de, de de ter essa visão, é claro que eu tinha uma, uma, noção, uma noção totalmente diferente. Aí o Cirilo nos surpreendeu e falou assim... Você conhece aquela história dos gansos? E por que os gansos voam em V? Aí alguém deu uma resposta aqui e ali, tata, algumas pessoas foram dando uma informação... mas só que a profundidade desse material me ajudou... eu gostei tanto desse recurso que eu quero compartilhar com você nesse programa... porque me parece que fez um sentido muito grande... Por que os gansos voam em V? significa isso? O formato deles em voo, eles não andam em linha reta, mas em V. Ou seja, na frente tem um gancho, é como se fosse um V, ao contrário, no sentido de, de frente para trás. Então tem assim, um gancho fica atrás do outro, mas não em linha reta, ficando em V. E por que isso? Olha só, curiosidades. Em uma migração, os gansos percorrem até 2 mil quilômetros em apenas 24 horas. Só que quando estão em V nessa condição. Porque nessa condição eles conseguem, obviamente, vencer grandes obstáculos e grandes distâncias. Porque quando eles estão nessa condição de V, aumentam a sua eficiência em 71%. Ou seja, mais 71% do que cada ganso quando bate as suas asas sozinho. Porque nessa formação de V, cria-se um vácuo que serve de sustentação para que a ave seguinte também se aproveite dessa condição. E nesse sentido, é claro que aumenta a eficiência. Focando isso em nossa vida, pessoas que compartilham um objetivo comum com o um sentido de equipe chegam ao seu destino mais depressa e mais facilmente do que se fizessem sozinhas, porque elas se apoiam na confiança e na solidariedade umas das outras. Olha só que interessante. Então, é claro que não somos gansos, mas se tivermos esse espírito de voarmos em V, ou seja, estarmos nesse sentido de aproveitarmos o vácuo, trocarmos de posições, nós vamos conseguir um melhor resultado, uma melhor performance. Detalhe, outro aspecto também em relação aos gansos, foco. Sempre que um dos gansos sai fora de formação, ele repentinamente sente a resistência do ar e, claro, consequentemente, o atrito desse ar. E ao tentar voar sozinho, ele rapidamente retorna à formação para manter a vantagem de poder ter a sustentação da ave que está imediatamente à sua frente. Olha só que curioso isso. Isso mantém as pessoas em foco. Porque em nossa vida, fazendo um paralelo, existe mais força e segurança e coesão em equipes quando as pessoas vão na mesma direção, compartilham o mesmo objetivo, que é comum do que quando atuam de forma isolada. Curioso isso, não é verdade? Outro aspecto em relação aos gansos que tem essa formação em V, que é a complementariedade. Significa o seguinte, quando o ganso líder, ou seja, aquele que está na frente, ele se cansa, ele se muda para trás da formação, enquanto que a ave, que está imediatamente atrás, na segunda posição, por exemplo, assume a liderança num perfeito revezamento poxa, como é interessante isso né? então a pessoa que está na frente vem para trás porque vai fazer menos força e menos esforço e consequentemente quem está em segundo lugar que já está descansado assume a liderança e fazendo uma analogia um paralelo com a nossa vida porque o revezamento é extremamente vantajoso quando se tem um trabalho árduo e mesmo os líderes devem se revezar é como no barco, não é verdade? Então tem lá uma pessoa que está assumindo a liderança, a hora troca de posições, porque quem está na frente faz um esforço maior, porque vai ter a arrebentação, a força, a água, e na medida da posição, da mudança de posições, as pessoas acabam tendo o um, um menor esforço, conseguindo com isso uma melhor performance. Outro aspecto dos gansos é a motivação, porque os gansos de trás grasnam, para encorajar os que estão na frente, para manter o ritmo e a velocidade. É como se estivessem cantando, dizendo talvez assim, vai lá, você pode, você vai conseguir, estamos lá, estamos juntos, e assim vai motivando, vai estimulando para que o ganso da frente, os gansos da frente mais e mais se envolvam com a missão a ser cumprida. Detalhe, novamente, analogia em nossa vida. Cada um dos que trabalham em equipe necessita desse reforço com apoio um encorajamento para que o ritmo de trabalho não seja quebrado, atingindo-se com isso um objetivo comum, de forma mais rápida, mais positiva, mais proativa, propiciando a vitória de todas as pessoas engajadas naquele objetivo. Tem ainda a solidariedade, outro aspecto menos importante, porque quando um ganso adoe adoece, ele enfim, fica doente, tem lá, ele automaticamente eh, tem que sair do grupo, e quando um adoece, ele deixa o grupo, dois outros gansos saem da formação e o seguem, para que possam ajudar a protegê-lo. E até acompanham até a solução do problema, que pode até ser o caso, uma doença, ou até pode morrer, não importa. E depois, quando eles assim, se recuperam, se juntam a outra formação, até que então o grupo encontre o seu grupo original. Como fantástica natureza, como nos dá uma verdadeira lição. Porque isso em nossa vida mostra que precisamos ser solidários, não só nas palavras, mas principalmente nas ações. E assim, nós vamos procurar nos lembrar mais frequentemente, dar um, um apoio para quem está de fato precisando daquele encorajamento de amizade, respeito e até, por que não, lealdade. Como é importante essa relação e essa percepção? Porque essa performance coletiva ela acontece na medida que nós estamos também abertos para mudanças. E para isso é importante, então, a empatia, é importante também termos o foco do perdão e também, por que não, outro aspecto que é justamente a condição de termos esse processo de empático em relação à nossa condição de relacionamento e liderança. Uma boa liderança hoje é aquela que tem esse processo humanizado de respeito e de consideração para com as outras pessoas. Daí sim, o quão é importante estarmos abertos para todo esse processo de melhor performance. E uma equipe unida, uma equipe integrada, é aquela que está aberta para mudanças, aquela que está aberta para aceitar as novidades, aquela que não tem um processo de mando e controle, porque antigamente era chefia, ou seja, manda quem pode e obedece quem tem juízo. E hoje, mais do que nunca, essa condição de revezamento dessa estrutura que nós falamos sobre os gansos, ou seja, eficiência, foco, complementariedade, e, além disso, ainda, justamente os aspectos de motivação e solidariedade. E os GANs nos dão uma verdadeira lição no sentido de performance e no sentido de como é que é uma liderança de uma organização. Na segunda parte desse programa, procurei separar em duas partes, quero mostrar agora de que maneiras nós podemos criar essa condição favorável para o aumento da performance. E um deles é a empatia. Porque a ideia da empatia é ter atitudes que demonstram esse respeito, essa consideração, que vão gerar todas aquelas características que nós vimos até agora com os gansos. Porque a empatia significa conectar-se com o outro, com gentileza, com amabilidade, com amor ao próximo, com paciência, com tolerância. É entender o outro sem julgar. A outra pessoa, no sentido de gostei não gostei, avaliando, ou ponderando, ou pesando, ou medindo, enfim, a performance da outra pessoa. Também, uma atitude positiva que demonstra empatia é identificar e valorizar os sentimentos e as necessidades da outra pessoa. A exemplo dos gansos quando um para, vai socorrer aquele que precisa, vai acompanhar, depois vai voar junto para buscar novamente um outro grupo até voltar ao grupo original. Também a empatia significa aceitar e respeitar as diferenças. Ainda mais agora, no mundo de respeito às diferenças, alteridade, que é aceitar as pessoas como são, não como gostaria que elas fossem, do meu jeito, para eu poder melhor me relacionar com elas. Alguns exemplos de comportamentos que promovem a confiança, geradas, confiança gerada pela empatia. Buscar entender como a minha atuação está sendo percebida e recebida. Também escutar mais do que falar. Normalmente nós gostamos de falar, 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 e na hora de escutar parece que temos um pouquinho mais de dificuldade, não é verdade? E o processo empático é escutar, escutar mais do que falar especialmente nos momentos difíceis, nos momentos complicados, nos quais as emoções estão afloradas. Outro comportamento é buscar entender o porquê um projeto não está em conformidade com o planejado. Claro que aí há pessoas que culpam as outras pessoas, há pessoas que se fazem vítimas, mas o fato é que se o projeto não está em conformidade com o que foi planejado, Claro que está comprometendo a performance, está comprometendo o resultado daquela empresa, daquele movimento, daquela equipe, daquele grupo. E Outro ponto também é conversar com o seu cliente ou fornecedor antes de enviar uma proposta, porque você ajusta a linha, deixa tudo em ordem para que a pessoa saiba mais ou menos o que está acontecendo para não ter surpresas em relação ao recebimento da proposta. O que então é, para fazer, o que evitar? Algumas atitudes que demonstram indiferença, é discutir sem ouvir, julgar a outra pessoa pela sua própria fraqueza, ou seja, todo mundo igual a mim, nas minhas limitações, os meus defeitos, não, as pessoas são diferentes da tá, gente. Também, outra situação que nós devemos evitar é ignorar as motivações e sentimentos da outra pessoa. Por que uma pessoa faz aquilo que faz? Como é diferente de mim, como eu tenho que julgar, então, novamente, se eu ignoro as motivações da outra pessoa, não a estou respeitando. Outro ponto também é excluir ou rejeitar a diversidade. Alguns outros comportamentos que geram desconfiança pela indiferença. Primeiro as atitudes e agora alguns comportamentos que geram essa desconfiança pela indiferença. Um deles é não estar atento ao momento da organização na hora de tomar decisões. Então, entender... O que acontece na organização, entender por que a gestão superior toma decisões e as decisões que são tomadas, o porquê das decisões. Outra, não ter tempo para receber os subordinados na sua sala e quando recebê-los, não olhar nos olhos, ter um comportamento de desdém e de indiferença. Outro comportamento também negativo é não buscar entender o que houve com as pessoas quando um projeto fracassou, Por que teve aquele fracasso e não deu certo aquele projeto. Outro ponto ainda é afastar-se de colegas que não compartilham a mesma visão que você. As pessoas têm direito de pensar de forma diferente, ter uma atuação diferente da sua. E se não tem esse respeito e essa consideração, é claro que alguma coisa está errada nesse processo. Por outro lado, voltando aos gansos ainda, começar a fazer ou manter uma condição é o perdão. O que fazer? Que atitudes que demonstram perdão. Uma delas é reconhecer os próprios erros. Ninguém é perfeito, todos nós erramos. A própria vida é feita de aprendizados a partir dos erros. E aprendemos muito mais com os erros do que com os acertos. Também manter relações saudáveis, apesar das falhas. Promover a justiça. Oferecer críticas construtivas no sentido de compreender, aceitar e perdoar a outra pessoa. Alguns exemplos que de comportamentos que promovem a confiança geradas pelo perdão. É vestir a camisa, é acreditar na empresa, mesmo sabendo que ela não é perfeita, que tem defeitos. Ao invés de ficar criticando, é aceitar e, claro, poder dar a minha parcela de contribuição para que ela possa melhorar. Perdoar sem deixar de promover a justiça é outro comportamento positivo. Ainda... Promover com resiliência, com flexibilidade, um ambiente promissor, porque na medida que o ambiente é promissor e todo mundo colabora, todo mundo se beneficia nesse sentido. Saber pedir aceitar desculpas, ou pedir perdão, porque todas as pessoas têm o direito de errar, e, novamente, todas as pessoas vão errar mesmo, não tem como acertar todas. E agora, o que é que eu posso evitar? Algumas atitudes que demonstram o contrário do perdão, que seria o rancor. Lembrar constantemente dos erros passados, aplicar punição ao invés de correção, agir com vingança, desprezar críticas construtivas, ou seja, não me interessa o que você está falando, mesmo que aquela informação seja positiva e construtiva. Por outro lado, alguns comportamentos que geram desconfiança, geradas pelo rancor. Falar mal da própria empresa, dentro e fora do trabalho. Agir de forma sabotadora ou vingativa. Ainda, desistir de dar o seu melhor por alguma rancor, alguma enfim, condição, algum ponto, que algum aspecto que você não gostou em função de alguma fala de um líder ou de algum comportamento da própria empresa. Por isso eu desisto. Outra, lembrar insistentemente aos parceiros dos erros que eles cometeram. Terrível, né? Conhecemos pessoas assim, que ficam lembrando o tempo todo dos erros que elas cometeram, considerando que ninguém é perfeito. E se você não está atuando na égide do perdão, é claro que a sua vida fica terrível e, obviamente, gerando para você mesmo uma grande dificuldade. Perdoar não significa você aceitar comodamente, porque você vai perdoar se tirando de você esse peso das suas costas, mas significa também, por outro lado, que você pode promover a justiça por exemplo, alguém te deve um dinheiro, fez alguma coisa, você pode perdoar aquele ato, mas você vai atrás daquilo que é seu por direito. E nesse sentido, você não significa que vai é, aceitar passivamente uma condição. Simplesmente vai tirar aquele peso, entendendo que a pessoa teve o direito de errar, é claro. Mas mantendo ainda essa condição de dignidade, que é importante para todo mundo. Olha só quanta coisa tem interessante em relação aos gansos, que nos dão uma verdadeira lição de vida. Por porque, porque que eles voam em V nessa formação que parece tão simples, mas tão poderosa? Porque eles promovem lá a eficiência, o foco, a complementariedade, a motivação e também a solidariedade. Características que trazemos para a nossa vida, e nossa vida nesse sentido fica certamente muito melhor. Ficamos por aqui, espero que tenham gostado. Fica um abraço e até o nosso próximo programa. Até lá.